0: 欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。今天又非常开心邀请到的是金老师，嗨，大家好。好了，我们今天来聊的是一个我觉得相较之下蛮严肃的一个话题哦、喔，是对，因为我不管在收集资料啦，或是可能有些长辈在提起这件事情的时候，其实都有一点点避而远之啦。对，因为我觉得这个的历史渊源呢，甚至是到了现在这个的议题也是蛮敏感的哦、喔啊，就是在一九七二年九月。号所发生的慕尼黑惨案，那听到这个惨案啦，就是应该可以可想而知，这件事情应该是以这个悲剧做收尾。那基本上这一件事情是发生在一九七二年的九月五号呢，有八个。巴勒斯坦的武装分子，也就是“黑色九月”的成员，他们闯入了当时在慕尼黑举办的奥运会的以色列代表的这个选手村里面哦、喔。到了这个房间之内呢，就挟持了这些以色列的选手，然后来要求以色列的政府要释放在以色列被关押的巴勒斯坦政治犯。那当时因为西德的警方在营救的过程之中有出现了一些严重的失误哦，导致呢这以色列的代表团的十一个人呢。最后都全数身亡，所以其实哎，这个真的还蛮惨的一件。事情。而且它
1: 是在奥运的举办期间，大家应该都能够体会，四年一次的奥运其实真的是蛮多人会同时收看，就是这个转播、嗯嗯嗯嗯。你就想，就是在大家认为说啊，奥运它其实有个理念就是提倡和平嘛，就是最起码什么战争什么事情在这个时候我们先、嗯就呃、放一
0: 边。对啊，哦、结
1: 果没有想到这个慕尼黑奥运才举办没多久啊，就突然告诉你说有些人就被杀死甚至没多久，就是说他们全部都死光了，然后奥运会还在持续举办，在整个转全世界都知道这个令人很遗憾的状况下，那个真的是透过当时的转播啊，可以说是这个遗憾可以说是蔓延很快速的蔓延到全世界去。
0: 对吧、啊？所以这个慕尼黑的奥运啊，其实，在当时，我觉得那个立场蛮尴尬，就是说，到底要不要停办，或是当下要不要，就是先解决这个事情，然后我们再好继续怎样？所以这个赛事要不要继续？这个真的是很挣扎的一件事。是是是。更何况，你不是比赛之前发生的事情呢，是你比赛当中赛事还在进行的当中。然后竟然在选手村发生了这么重大的一个案件，这样其实是我觉得对德国主办方来讲啊，或是你知道当时的一些可能支持以色列的一些国家，比如说美国、嗯嗯呃、甚至是一些西方阵营的一些国家来说了，他们的立场是非常非常尴尬，这样
1: 是。的、啊，尤其我觉得当时也曝出一个很大问题，这也严重的就是影响坏的奥运，就是为什么。这个穆尼黑惨案就是刚刚有讲到巴勒斯坦的解放分子，他们可以进入到以色列选手村，那是因为这个其实奥运大家也都知道，出去外面比赛嘛，就想说、啊、观光嘛，啊，那个有些选手就可以趁机当做是观光或是休闲，所以出入很频繁。那以前大家都会想说，就是哎呀，这就是。算是一个盛世嘛，那也不要管太严，所以以前那个奥运的那个选手村的管制也不是太严谨，甚至还发生一个事后想起来真的是笑不出来的一个蛮。蛮诡异的一个状况，就是当那些巴勒斯坦人想说“哦，我们要怎么翻越这个选手村”的时候，其实不是没有人发现过嗯嗯啊。但是甚至还有人说：“啊，你们要翻越啊！我告诉你们，怎么样翻越比
0: 较好翻呢、啊？”<笑>就因为当时还有人教他们怎么翻越。去。对啊，因为其他
1: 国的选手或是一些警卫、嗯，警卫看到就觉得：“哇呀，又是这些选手啊，嗯、不知道他们干嘛、啊？算了，随便啦、啊、哈，这个观光嘛哈，友谊嘛哈。”对，那其他国的选手会说：“哎、欸，我告诉你们怎么。”翻。翻会比较好翻啊！哎、欸，你们翻，你们怎么翻的这么的不流畅啊？加油，加油，加油，加油！事后来看，就是哇，这个就第一时间的预防效效果就效失效嘛。那这些黑色九月的分子就冲入到以色列的选手村的时候，其实一些以色列的选手他们还试图就是赶快去。抵抗像是有人就是赶快把房门试图要是顶开去把他就是把人给关在外面，但是还是硬被撞开。甚至当时黑色九月的人就开枪的过程当中，有人当场就是脸部被子弹给贯穿，没死啊。但是你有没有想象到，噗，然后就子弹射出去，然后整个脸部就是被打穿一个洞，然后鲜血淋漓。也有这个是选手就是在被即将要被羁押的过程当中，趁黑色九月份子不注意，啪。就突然破窗跳出去，算是少数幸免于难的以色列的选手。你能够想象，就是说事情，就是发生在那么快、那么突然，很难反应的过程当中，有些人就被绑架，而有些人侥幸逃生，而有些人在奋力抵抗的过程当中就已经当场受伤了。对啊，这个事情就是发生的这么这么的突然，然后第二天大家都知道说奥运发生了恐怖事件。
0: 那另外呢，也有人就是提到，就是说呢，因为毕竟主办国是德国嘛，是、哦、当时是西德啦、哦，哈，对，所以呢，哎、欸，其实维安的方面啊，就是说可以凸显，就是说西德的警察对于这件事情的处理的方式其实是缺乏经验的这样，所以当时这个警方在营救人质的过程之中呢，我们刚刚有说的嘛，就是出了一些重大意外。那到底是出了什么重大意外呢？嗯、当时的这些恐怖分子啊，就是挟持人质的这些武装分子哦，就是有要求警方呢，他们要支付所所谓的巨额的这个资金，然后还有要求，这在机场要停靠一台七二七的客机。然后要让我们就是离开这个地方嘛，啊，结果呢，当时就是因为警方他们在打开这个探照灯的过程之中呢，因为光线不足的关系，所以没有办法让狙击手或是一些情报人员就是知道说，其实到底现场有多少个需要去面对的武装分子这样，所以你才导致就是说，接下来在击毙这些恐怖分子的过程之中呢，才让这些武装分子有时间去击毙他们的人质这样。所以才让双方就是有点两败俱伤的一个局面，这样。是,是
1: 因为当时德国西德啦，他们也很少遇遇到这种恐怖事件，啊，所以他们什么夜视镜，因为那是在晚上执行。对对对对,對，什么夜视功能，其实他们设备也不足啊，然后光源不足啊，还有就是刚刚有讲到很重要一点，就是如果你要抢救人质的话，那只要你用狙击的方式，只要你有任何一方面能够打中你预计的目标，那个还存活。我的恐怖分子，他当然就是哦，我我,我那个什么，我被骗了，然后玉石玉俱焚吧。结果后来果然就发生类似的事情，就是他们不够精密，所以没办法达成那个可以拯救人质的任务。而且这里面当中还有一个问题，就是其实这过程当中，以色列政府就一直说。哎，我来，我来，我来拯救我自己的选手，因为我很有经验，我很有反恐经验，因为一天到到晚被恐怖分子威胁。<笑>对对对,对,对,对好，<笑>好好，可是西德政府都说不行。这是事关我们的国体，我们不能让别国的军队进入到我们的领土当中施行所谓的军事行动，这这这怎么说的过去嘛？对我行啊，我行啊，结果最后结果就是哇，大家都全部死光了。你能够想象，当你前面说我行，我可以
0: 啊，就会把事情处理成这个样子。对
1: 啊，真的是颜面。西德对对，当时的西德政府来讲，真的是颜面尽失。你看奥运。发生遗憾，就已经奥运出现维安上的很大问题了。嗯，你事后还没办法拯救人质，导致大家全部死光光。你这是既不严谨，又显示说你的技术不合格，然后心态不成熟。反正可以被批评的事情真是太多太多。所以当时西德真是、嗯。丢点丢的非常的厉害，而且也是很大的遗憾
0: 。而且我觉得当时的西德应该是有点想要借由这次奥运来挽回一点面子啊，因为毕竟你知道上一次德国办奥运就是我们之前其实有提到了，在一九三六年的柏林奥运，对，那次是、哦、当时的
1: 元首是
0: 阿西，对，是这个纳粹党，就等于是纳粹党办的嘛。那所以这次哎、欸，好不容易二战结束了，我们有一个哎挽、欸、回面子的一个机会，结果哎、欸、一样在德国办，然后结果在慕尼黑就发生这件事情，是。对，所以当时的德国啦是有事后的检讨，就说，哎，那这件事情到底有什么样让我们受到一些教训？这样，所以当时的德国他们第一就是对于这个反恐任务或这种特种作战的方面呢，就是有进行了很多加强啦。嗯，这也是催生了后来啦，德国他们成立的所谓的特种部队司令部，也就是 KSK 这一支受过高度训练的部队啊。吼，在后来啦，就是有成立的这样子。所以其实慕尼黑惨案的教训哦，就是让警方这方面的经验哦获取了很多，所以也受到很多像是美国或是北约的支持，成立了一个专门在执行反恐任务的一个部队这样子。那另外呢，在以色列方啊，这个就有很多故事了，因为毕竟呢，死的是他们的
1: 国民啊。而且是选手啊，这等体育界的精英啊,啊。对，
0: 所以当时的这个以色列总理是一个女强人啊，梅尔夫人啊，是她在事后呢就集结了他们的情报特务局，也就是恶名昭彰这个摩萨德的特工，他们组织了一个所谓的“死神突击队”，然后来执行所谓的“天诛行动”，就是有另外的翻译是说“上帝复仇行动”啊，或者“天
1: 怒行动”啊，天
0: 谴行动啊，就就是哎，你们这些人。人要遭天谴了哈，所以就花了很多的时间去找寻这些当时有支持黑色九月武装分子的一些、呃、暗杀名单的成员，然后去一个一个把他们暗杀掉。哦，这个之后在很多的国际上就是有很多的讨论、哦、因为这个的天珠行动其实有很多争议啦，包括他们的手段其实都非常的残忍啊、哦，或是你获取情报，或是你去暗杀这个人之前，你一定做很多准备嘛。那这些准备呢？你可能就是用一些呃非法入侵啊，或是绑架啦，哦，甚至是可能买通一些人，然后来帮你，比如说呃，在他的这个目标的家里面的电话里面装炸弹哦，然後等等，嗯、就是哎、欸、电话响起来，你可能接起来然后就爆炸了，是是,是。可能伤到了不只是这一个人而已哦，可能伤到他整家的人全部都死光光的这样。是，对，所以这个过程是有很多很多争议在哦，像是侵犯主权，你就想想
1: 看，假设今天、嗯、因为以色列他就是啊，不管怎么样，你在哪边我就要把你给挂。啊、你想看，如果今天有一个外国人，他出现在中华民国的街头上，突然嘣，他就死掉了。这就是哎哎、欸欸，你你要暗杀仇敌，怎么追到他国领土去做这件事情？你不觉得你侵略的就是国家跟国家之间的界限啊？这是其中一个类似的举例啊。还有像是刚刚说的手段残忍，是因为那个他们有曾经有一个很著名的代表，就是说他们把那些恐怖分子给处死的时候，是在他们身上打了十几枪。为什么？因为我们当初有多少位选手他们死掉啊？我要让你们记住，知道说我是为这件事情报复，是在他们身上打十几枪，要把他们给打死。嗯，对啊，这真的是凌迟，现代版的凌迟处死，也就是想一想，真的是手段蛮激进跟激烈的
0: ，对啊。所以我们在那边所推荐的电影呢，是在二零零五年上映的一部电影，就叫做《慕尼黑》。嗯，那我印象非常深刻，因为这部片我在大学的时候上映的，然后很多人都没有在讨论这部片，可是哎、欸，我觉得看到他是在讲。要描述慕尼黑惨案的时候，我就觉得这部片应该是会蛮严肃了。那加上说呢，这部片的导演是史蒂芬·斯皮尔嗯，那我们也就知道说他是一个这个犹太人的代表是，是对，就是有很关关注很多这种犹太议题这样的，所以包括他排出像是《抢夺点大兵》啊，辛、哦、德勒的名辛德勒的名单啊这些，其实都在描述说二战期间这些犹太人他们的遭遇嘛。可是我觉得最特别最特别就是说呢，这部片它除了是在描述慕尼黑惨案发生的过程，而且它我觉得很写实的去还原这个整个惨案发生的样子
1: ，很震撼。对
0: 对对，很震撼。那个那个过程，我是。就还原度非常非常高之外呢，他其实花了很大的篇幅在描述这个所谓的“天珠行动”，就是这些以色列的特工们他怎么样去找出这些黑色九月的成员们，或是这些要所谓替天行道的这些暗杀名单们的这些人啊、哦，他们要怎么样去找到这些人，然后怎么样去策划这些一个一个的暗杀行动哦，它的后面就是几乎都是把很多的剧情的重点都摆放在这里，是，所以你可以看到有很多这种作为啦，吼是非常非常有争议的、啊。所以我觉得啦很多人可能以前会认为是说啊，史蒂芬史皮伯他就是一个犹太人、嗯，所以他可能会在他的电影里面会加了很多，就说啊，犹太人有多么可怜呐、啊，哈、嗯嗯，犹太人很这个逼不得已嘛，都是你们这些人就害我们的，所以我们要这个哎、嗯，可能比如说以色列复国，或是以这个以以色列为主要视角、为主要观点的这些历史观点这样。所以呢，哎，有些人会觉得说这个人是蛮偏颇了，是。可是他拍出《慕尼黑》这部片的时候呢，他花了很大的篇幅在描写天主行。行动，而且这些天主行动，其实我觉得就一个这个以色列人或是犹太人来看的话，其实我们会觉得就是说，以色列你不会做的太过火了，
1: 因为我举一个稍微。爆雷一点点的其中一个状况是，他们其中有一次行动就是说：“好，我们要在旅馆当中暗杀目标。”然后他们暗杀的方式就是要在旅馆的床的底下藏着一种炸弹，然后当那个人他上床睡觉就一压下去，那个重量就砰就会这样爆炸。那他因为他们要注意说，哎，到底会不会成功，所以他们就把他们那个天珠行动的组长就安排在他隔壁的另外一个厅房。对，然后结果当那个组长他跑去阳台嘛，就是有点像是啊稍微放弃。轻松的时候，结果目标也从他的那个房间的阳台走出来，然后双方就开始聊天。然后其实聊天会觉得说，当他们两个聊天的时候，你会觉得，哎、欸，原来这个目标的人好像是一个，好
0: 像人还蛮好，对啊，
1: 蛮亲切的。然后而且他平常职业，<笑>他是个作家啊。这人人畜无害啊，然后好聊一聊聊一聊，但是毕竟命令就是命令嘛，任务就是任务嘛，得执行嘛。好，结果这个人回去，然后接下来组长想说，嗯，时间应该差不多了，就砰的一声，哇，连那个组长都吓到。为什么？因为那个爆炸力之强，连那个旁边的墙壁都被整个炸穿，然后连那个转头，呃，就是开耳鸣的，嗯啊，这这个好像跟我想象中的不太一样。然后同时之间，那是个饭店，有些人就开始就开始哀嚎。呃、啊，就是因为他们也可能被炸弹波及而受伤。其实那一刻的时候，我都在想说，哎、欸，真的如同你刚刚讲，就是、欸、史皮伯不是一个犹太人吗？我以为。
0: 他会很支持这件事情
1: 。结果如果只看这部片子，就是你这这个是不是有点过分啊？或者是，就
0: 你只知道杀一个人呢？结果你把一整个那个饭店都快炸掉了，这样子。对对对对对。对，是我觉得这个其实还蛮多这种反思的空间的、啊。是。而且它呈现的就是很真实性的这种历史故事啊。我我觉得这一方面就是你还原这个历史嘛，好让很多人知道说哦这件事情到底是怎么样发生的过程。我觉得这个是最基本的。再来就是说，因为他里面的这些观点可能会用一些小。小细节，像刚刚金老师所提到，嗯，哎、欸，你如果杀了这个人，你跟他有所接触，你有所交流，这个人是真的是罪该万死的人吗？不是
1: 十恶不赦吗？对
0: 对对，他他是不是真的是该死的一个人哦？所以，我们就看这个这部片的过程之中，我觉得除了是看这种声光效果啊、炸弹啊、然后杀人啊这种，可能会让他觉得哎，怎、欸、么有点不太舒服、直无害。我觉得他其实也提供了一种反思，就是说、嗯、，OK， 你天诛行动虽然只是叫报复。甚至是你有可能会提到，就是说，哦，你看慕尼黑惨案，这些人死了多惨。可是你同样的方法，用这样的方式，然后去对待可能跟你仇敌的这个人，你是不是也同样的这个变成是当初慕尼黑惨案那些凶手的那种感觉、哦？是，我觉得这个就是历史一环扣着一环啊。因为当你付诸仇恨，那你得到的可能又是更多的仇恨哦。这个就是我觉得史蒂芬史比尔他不管在拍可能这种历史电影啊，或是战争电影的这种过程之中哦、啊，我觉得慢慢慢慢可以感。受到就是说，这个人他可能就是在呼吁世界各国，就是说，有时候有些仇恨呢、喔，就是学着放下，或是有更好的解决方式了哈，不应该就是哎、欸，你杀我我就打你，然后你打我我又反打你回去的，就没完没了啊，这样
1: 。我曾我当然这部片因为碍于它的某些尺度啊，我没办法放给学生看，但我其实以前上到以巴冲突的时候，我就非常喜欢讲这个方面的事情，告诉学生说，为什么直到现在以色列跟巴勒斯坦他们。还是在冲 突， 因为很简 单， 双方已经发展到现 在， 已经可能都忘记我们最初的冲突的根源可能是什么。我只知道新仇旧恨不断的交 叠， 我不管以前发生了什么事 情， 总之我先为上次的事情我们来算总账。那当然就是。看不到有解决的可能性嘛？但是你要说，就是啊，大家呼吁和平，其实也是一个非常苍白的一句口号，对，因为很空啊，对啊，因为当你就想想看，就是因为可能当初那些天珠行动人，他们为什么愿意说好，我们要加入这行动？因为当他们看到他们的同胞那些最精英的运动员就就突然就是手无寸铁的惨死的时候，我相信他们心中一定会觉得说，我就要复仇，我觉得我是对的。可是，在行动的过程当中，他们是不是也无意之间，或是他们就预料之中的催生出更多其他来反噬他们的下一代，或者是说其他人？我就觉得说，看一看这部电影，其实看到一半，我会，我我这部电影其实没能够完全看完的一个原因，就是我会觉得有点感叹，就是说啊，这个虽然这个行动结束了，你真的把所有黑色九月的那些目标给杀死了，那又怎么样呢？因为我看到的只是就是。未来以及我们现在所熟知的现在，这个冲突
0: 也从来就没有结束。是啊，那另外一个我觉得值得一提的就是说，这部片其实网罗了很多不是以色列的演员，然后来演这部片，然后来揣摩以色列人这样、嗯。是，包括呢有饰演李安版本的绿巨人浩克的这一位艾瑞克巴纳，嗯，然、哦、他就是演这部片里面的一个主角，就是以色列的情报特工的。这个首领这样，那、啊、另外呢，还有就是后来啊，我觉得后来才红啦，因为当时他可能演这部片的时候没有料到，就说他之后演了零零七是啊，就是丹尼尔克雷格
1: 哦，我知道，我告诉你那个、呃，当初每次我看到这部电影的时候，<笑>因为那时候零零七已经红嘛，嗯、呃，我每次他他他们开始一开始会有个什么小组的认识啊，就是说哎、欸，我们要认识以后就是我们一起执行任务啊。当我看到丹尼尔克雷格出现的时候。想说。啊，这个问任务稳妥了啦，妥当接。接下来他就要大胆伸手啊，<笑>然后开枪嘛。结果没想到他在这部电影当中，他是负责开车的。大哥，你不去开枪，你太浪费了。你你怎么去考去开车的呢？”<笑>非常的，就是有时候会出戏，就是讲说，就大家说，哇，这个任务很艰难。我想说，一点都不艰难，赶快让丹尼尔·克雷格上，一切就解决掉了
0: 。<笑><笑>对吧、啊？而且丹尼尔·克雷格他是一个英国人嘛，是对不對,对？所以你知道就很难想说他演一个以色列人这样。而且里面
1: 东西又是金发，我就很很难把金发跟以色列人挂钩在一起。对,對,對,對除非你跟我跟我解说哦，我最近染的头发。但但但但，你要硬要,要这么解释，我觉得又太刻意了。反正总之是冲突感很强
0: 。那另外呢，在片中有饰演这个所谓的以色列情报官员，有一个非常非常资深的男性的，就是杰弗瑞·罗许啦。我们之前在。《鹅毛笔》这部片的时候也介绍过他，他其实是一个澳洲人啊，然后他也演。演这个以色列人，这也是蛮有趣的一件事情。但是不管怎么样，我觉得杰夫·罗许也是一个老戏精啊，在这部片里面就是演以色列的情报官员哦。你可以知道，哎、欸，他这个人的那个谋略啦、啊，尤其在策划这件事情的那种过程啊。其实整部片我觉得他网罗了很多后来啦，这个在好莱坞非常非常知名的这些演员们，他们在这部片里面有同台演出，我觉得也是好啦，我觉得這另类了这个。这部片的一个焦点，这样是好了。那以上呢，就是我们今天所介绍的历史故事啦，《慕尼黑惨案》以及我们所推荐的电影《慕尼黑》。不知道大家听完这个故事之后有什么样的想法，或者有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区嘛留言，或者在首播的时候来跟我们做互动哦。当然、啊，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘按赞、追踪我们演出粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple Park o 38八里板上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就是我们今天的 H、H&M、N S 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见。Bye.
1: bye, bye.